0: Voor de een is het een tweede natuur, voor de ander is het aardmoedig. Maar waarom is dat steeds zo moeilijk, dat bijbellezen? Wat is eigenlijk het belang van bijbellezen voor een christen? Dit is Focus op met als thema bijbellezen. Wij zijn Kevin Boeg, missionairwerker, Erwin kerkelijk werker, en onze gast is Guy Vleugels, professor aan de ETF. We zijn er
1: even een tijdje tussenuit geweest. Maar dat gaf ons tijd om onze podcast FitCast te herdenken. Vanaf nu kan je op YouTube een korte versie van ons gesprek en interview zien waar we de hoogtepunten in neerzetten. Wil je echt het uitgebreide interview volledig beluisteren? Dan kan dat op onze podcast. De podcast-links kan je vinden in de bio onderaan deze video, in de biografie van YouTube. Of je kan ze ook vinden op onze Facebookpagina. De Facebookpagina gaat Erwin straks hier zetten. Elke keer stellen we vier persoonlijke vragen aan elkaar rond het onderwerp. En dit, deze keer is het onderwerp Bijbel lezen. Dus Erwin, de eerste vraag die we voor ons twee hebben is... Welke plaats neemt de
0: Bijbel in jouw leven? Ik zal u voor laten gaan. <laughs> nou, dat is goed hè. Als voorganger mag de Bijbel toch wel een, een flinke plaats hebben. Hè? Um, dat is ook eigenlijk denk ik het enige antwoord. Ik probeer echt dagelijks die Bijbel te lezen, uh, te studeren. Uh, het is een zeer belangrijk boek. Het is de enige echte leidraad in het leven waaraan je uh, een ontmoeting met God kunt, kunt hebben. Waarin je God kunt leren kennen en wat ontzettend belangrijk is uh, om met hem uh, te leven. En heb jij, lees jij een fysieke Bijbel, Erwin? Ja, ik heb heel lang digitaal gelezen, uh, gelezen. Ik heb heel lang digitaal gelezen uh, maar ik ben teruggegaan naar uh, een fysieke papieren Bijbel, uh, uh, met uh, pen in de aanslag, om te onderstrepen. Ja, uh, dus... want, ik,
1: ja, zeg, ja want ik lees tegenwoordig, ik lees sinds ik in Ethiopië geweest ben, enkel digitaal, en ik heb geen fysieke Bijbel niet meer. Dus als ik dan kijk welke plaats neemt de Bijbel in mijn leven, is dat... Ik lees digitaal verschillende vertalingen. Maar ik schrijf ook... probeer dingen neer te schrijven in een dagboek dan, apart. Of in een journal, of hoe noem je dat? Een boekje waar ik dingen neerschrijf wat mij raakt of waar ik mijn vragen zit of verder wil onderzoeken.
0: Waar zit voor jou die, die worsteling met de Bijbel? Heb je een worsteling met de Bijbel en waar zit die dan? Ik heb zo'n
1: druk leven ook. Ik ben missionaire werker en, en, en uw agenda staat vol. En bijvoorbeeld, je hebt zo uh, door de Bijbel in een jaar programma's. Onder andere van de Alpha Course stichter heeft zo'n digitale app. Ik, ik bouw daar altijd een achterstand op. En dat is wel een half uur, een podcast ook. Maar echt om die tijd te vinden, die vind ik in mijn auto. Maar nu door corona ook... Uh, zit ik niet meer veel in mijn auto, dus luister ik die podcast ook niet meer uh, veel. Eigenlijk zou ik eens wat meer met een auto moeten gaan rijden, gewoon doelloos om, uh, om die podcast of die, die bijbel echt te luisteren. Maar uh, ja, ik denk dat dat mijn grootste worsteling is, om die dat, dat dagelijks daar tijd van, maar die, de wil is er wel en ik weet dat dat, dat, dat 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 mij goed doet... en dat ik daar ook veel van kopt... die relatie daarin opbouw... maar om dat dagelijks te doen... is dat toch wel een worstel.
0: Ik herken dat wel een stuk, hè. Het is natuurlijk uh, 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 soms moeilijk... om die tijd echt te vinden. Uh, ik ben in de bevoorrechte positie... dat ik daar tijd voor heb... elke dag, hè. Dat ik tijd moet maken om die Bijbel te lezen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Gewoon beroepsmatig. Um, dus dat is een voorrecht. Dat ik niet daar tegenaan moet worstelen... Um, voor mij zit de worsteling wel vaker in, uh, als je het te snel wil doen, als je te snel de Bijbel wil lezen, dan mis je het gesprek met God. Dan mis je wat God spreekt en dan is het puur de tekst en dat, doet, dat zegt dan niet zoveel. Dus de worsteling zit veel meer in, wat zegt God hier doorheen? Wat zegt die tekst mij nu? Um, uh, en, en dat is soms een droog stukje tekst waar je ja, die ontmoeting met God mist.
1: Maar het is uw werk, maar uiteindelijk, ik ben missionair werk, ik ben bezig met dingen doen, maar ik denk toch dat dat toch onze eerste, mijn eerste prioriteit moet zijn om te beginnen met die Bijbel. Dus in C, je hebt voorrecht, maar voor mij maakt, denk ik, is er geen, zou er geen verschil mogen zijn in die prioriteit dat ik je aangeef. Hoe lees... Jij de Bijbel in het dagelijks leven. Ik zou het interessant vinden om het je beroepsmatig lezen los te lezen, bijvoorbeeld een preek voorbereiden, los te koppelen en da, dan even
0: kijken in je dagelijks leven. Um, als ik de Bijbel lees, ik heb um, vaak een drietal boekjes liggen of drietal dingen liggen. Ik, ik heb een, gewoon het, het Bijbelleesrooster van de MBG, van de Nederlands Bijbelgenootschap, Vlaams Bijbelgenootschap. Bijbelleesrooster is puur tekst. Wat zegt van lees vandaag dit, dit gedeelte. Ik heb nog een, een, een bijbeltekst dagboekje. Waar gewoon simpelweg een tweetal teksten in staan. En vaak gebruik ik daarnaast nog wel iets zoals in deze tijd. Een, een adventboekje waarin je echt even iets meer over kerst ziet. Maar dat boekje dat sneuvelt ook het eerst. Als ik druk ben dan is dat geen wat ik het minste, minste lees. Um, maar ik lees vooral puur de bijbel. De, de, dus weinig uitleggers die daar al hun verklaring op geven. Ik lees geen dagboek of zo.
1: Ja, bij mij is het omgekeerd. Ik lees... Ik vind het wel belangrijk om te starten met de Bijbel, maar ik, 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 lees, ik hoor dan daar graag daarna iemand over praten of lees daar graag iemand over uh, praten. Uh, je, je hebt die app by, uh, door de Bijbel in een jaar wordt eerst de Bijbel gelezen en dan een stuk uitleg of devotional. Je hebt ook... Uh, de Bijbel voor iedereen in, de Bijbel voor everyone, hè, van N.T. Wright, waar uh, eerst altijd een parafrasering staat en dan dat uh, hij daar een stukje over spreekt. Voor mij, ik heb daar meer aan, maar ja, is dat een goede of een juiste manier? Zullen zo het straks wel eens met Guy over hebben? Hè? Ja,
0: ja. Heb je een favoriete vertaling? Ik hoor jou een paar Engelse begrippen noemen. Heb jij een favoriete vertaling om te lezen? Ja,
1: je moet weten, toen
0: wij in Ethiopië waren,
1: gingen wij naar een Engelstalige kerk. En ook vooral onze teamvergaderingen was allemaal Engelstalig. Dus ik ben be begonnen met de NIV. Hmm. Maar door de NIV te le le lezen, ben ik wel tot, tot de conclusie gekomen. Het is gewoon interessant om teksten in verschillende vertalingen eh, te lezen. Dus als ik dan ook bijvoorbeeld worstel mijn tekst of, of ergens... Iets over wil spreken, of dan ga ik ook in de verschillende vertalingen. Soms krijg je dan ook een andere, hoe zeg, een andere benadering of een andere vertaling van een bepaald woord. En dan worstel ik ja, wat is nu de juiste, wat is nu de correcte? Dat is wel moeilijk als je verschillende vertalingen. Of parafrasering, als je met mensen. No. Met mijn kinderen lees ik de eerder een parafrasering, omdat dat gewoon makkelijker is voor hun.
0: Wij hebben bij ons uh, Guy Vleugels, uh, professor aan DTF uh, en, en iemand waarvan, we weten, waarvan wij weten dat hij heel veel in de Bijbel leest. Met name Evangelie heb ik uh, hem horen vertellen uh, en dat maakt het interessant om, uh, om eens te horen hoe hij aankijkt tegen ons thema. Guy, als jij jezelf zou typeren in een vijftal woorden, hoe zou jij dan uh, dat zeggen?
2: Mijn eerste woordje is student. Uh, ik ben meer een student dan een onderwijzer. Ik ben altijd uh, erg aangesproken over die typering uh, van Jezus in het boek Jesaja, waar hij zegt, de Heere Here heeft mij als een leerling leren spreken. Hmm. Uh, niet als een leraar, maar als een leerling. Ik hou van studeren. En dat maakt ook dat ik uh, meer wil leren... Studeren dan onderwijzen. Ik denk dat dat bijleren. Altijd meer leren, vooral over wat God te zeggen heeft. Dat, dat is mijn, mijn passie, mijn eerste passie. Hm? Tweede woordje is taalkunst. Niet taalkunde, want dat is puur academisch, maar taalkunst. Het mooie zien in taal. Ik ben altijd gefascineerd geweest door Talen. Uh, ik heb 30 jaar Grieks gegeven, maar ik ben ook heel erg altijd aangesproken geweest door de taal die Jezus sprak, het Aramees. Hm. Dus uh, uh, ook het, het eigenen van de taal van de evangelie, maar de andere, uh, uh, We weten dat we de Bijbel lezen in vertaling en we moeten dat weten. Ja. Geen enkele vertaling is. Perfect, dus daarom denk ik dat het heel wijs is om je niet uh, vast te bijten in één vertaling. Ik hou van taal, ik hou van talen. En daarom uh, ben ik daar de heel, heel mijn leven met heel wat talen bezig geweest. Ik ben een natuurliefhebber, ik ben een wandelaar. Uh, daar daarstraks is, uh, hebben we al even gepraat over uh, luister je naar de Bijbel of lees je de Bijbel. Ik ga heel veel wandelen met oortjes en dan luister ik naar de Bijbel. Maar ik kan het boek ook niet missen. Een vierde woord, dus naast studentaalkunst taalkunst en natuurliefhebber, is ontwarringsdrang. Het woord bestaat niet, maar ik heb, ik heb het... Uh, maar... Uh, Gemaakt, ontwarringsdrang. Ik hou niet, niet, niet om een mechaniekje te gaan ontwarren, maar vraagstukken. Als ik zo ergens een onoplosbaar vraagstuk zie, een, een schijnbare tegenstelling in de Bijbel, of, of een historisch vraagstuk, dan puzzel ik tot ik, tot ik eruit ben. Hm. Ik wil dat ontwarren.
0: Hm.
2: Als ik een, een, een uh, pericoop lees, een paragraaf in de Bijbel, en ik zeg, Hé, ik snap het niet dan lees ik dat, herlees ik dat, dan lees ik dat hoofdstuk, dan lees ik dat boek, vijf keer als het moet, maar ik wil dat snappen. Ik heb, dat, ik heb die ontwaringsdrang. En dan tenslotte geschiedenis. Ik, eh, ik ben heel erg geboeid door het verleden. En eh, mensen zeggen, ja, verleden, verleden, laat het verleden, je moet naar de toekomst kijken. Natuurlijk moet je naar de toekomst kijken, maar ik hou er niet van om wat goed is achter me te laten. En zeker, ik beweeg mij in de evangelische wereld, maar um, ik ben een fan van de vroege kerk. En elke keer als iemand weer een nieuwe leerstelling uitvindt, dan denk ik, wat ze in de eerste drie eeuwen niet geweten hebben, dat kan niet waar zijn.
1: Hmm.
2: Zie je? Dus... Uh, ik, ik, ik hou heel erg van de vroege kerk.
1: Uh, Guy, we hebben vijf verse-stellingen voor u. En we willen gewoon vragen dat je één kiest. Je moet er altijd één kiezen. Je kan niet zeggen ja dit of dat. Combineer, dat kan niet. Oké, okay, klaar voor de eerste? Mm -hmm. Oud-testament versus Nieuw-testament.
2: Nieuw-testament. En waarom? Wel... Het oude bereidt het nieuwe voor, het nieuwe is het definitieve. Dus het, het, het definitieve is het uiteindelijke. Ja. Film
1: kijken of boek lezen?
2: Boek lezen.
1: En wat is het laatste boek dat je gelezen
2: hebt? Uh, de Koran. En waarom de Koran? Uh, omdat er zoveel moslims rondlopen die ik lief heb en die ik wil begrijpen en die ik met het Evangelie wil. Uh confronteren en ik kan dat niet doen als ik hun wereld en hun tekst niet uh, snap.
1: Oké. Okay. Een dag in de stilte of een dag in gezelschap? In de stilte.
2: En wat doe je dan in de stilte? Uh, uh, lezen, wandelen, bidden.
1: Ja. Ochtendgloren of nachtuil?
2: Ochtendgloren.
1: En dan laatste, denk ik, het antwoord al te weten, want je
0: hebt al een van uw woorden. Actualiteit of geschiedenis?
2: Geschiedenis.
0: Misschien heb je hier een, uh, al een eerste reactie op het geen wat al besproken is. Heb je daar al een gedachte bij die je uh, graag wilt delen? We hebben natuurlijk al best wat genoemd.
2: Ja, uh, er uh, werd daar straks even gesproken over luisteren naar de Bijbel, digitaal of het boek. Ik hou niet van de keuze. Ik denk dat je echt beide moet doen. Het uh, is een verarming om te kiezen. Ik uh, herinner me een fragment uit, de, ik denk uit de Confessiones van Augustinus, waar hij uh, heel verbaasd vaststelde dat Ambrosius, als hij uh, bad, dacht ik, dat hij zijn lippen niet bewoog. Hm. Um, en dat, dat was uh, of, of was het als hij las ik denk als hij las zijn lippen niet bewoog en dat was nieuw want als je uh, uit de Bijbel las dan behoorde je dat ook te vormen met je lippen je, je, je doet dat dan luid op ook Snap je? en dat was nieuw en dat vond hij een fantastische ontdekking want dat kan je ook veel sneller lezen en ik denk dat dat. Uh, er zit daar een angel. Uh, de, een addertje onder het gras. Je kan sneller lezen, maar je doet het ook minder bewust. Als je leest en terwijl spreek je uit, dan is er een extra orgaan mee gemoeid. Je gaat, je gaat het dan met je lippen vormen. Met je stembanden uitspreken. Met je oren horen. Met je ogen zien. Dat is gewoon fantastisch wat je allemaal doet. Als je luid op de Bijbel voor jezelf voorleest. Hm. Dat, is, dat is niet te onderschatten. En als je, je, zoals Ambrosius, en zoals wij dat nu allemaal doen, stil gaat lezen, dan heb je het bijbelezen teruggevoerd tot het ene orgaan, namelijk het oog. Hm. Hm. Je, je weet niet wat je mist. Snap je? Ja. Als ik ga wandelen... Dan doe ik dat met mijn oortjes en dan hoor ik de Bijbel. Ik vind dat heel. Ik wil dat niet meer missen. Ik ga zo een uurtje ongeveer wandelen en dan uh, heb ik zo tien hoofdstukken. Dat is echt heel fijn. Ik vind dat geweldig fijn om op die manier de Bijbel te horen. En ik word daardoor opgebouwd. Maar daarnaast ga ik ook lezen: digitaal en in de fysieke Bijbel. Zie je? Omdat dat doet allemaal weer wat anders. En die veelheid, die, die heb je nodig, omdat we zijn gewoon veel, veel, veelzijdige mensen. En Ik herinner me toen ik pas christen was geworden, dan had ik een nieuw testamentje, en ik in de kantlijn noteerde ik sleutelwoorden, en ik had achteraan tien witte bladzijden ingeplakt. En ik noteerde daar alfabetisch een lijst met sleutelwoorden. Bijvoorbeeld twijfel, dat stond dan bij de T. En dan bij, die, bij het woordje twijfel had ik dan een verwijzing naar... De, wat voor mij de belangrijkste tekst over twijfel... Dat was dan in Jacobus, uh, wie twijfelt lijkt op een golf der zee. Dan stond er verwijzing naar die tekst in Jacobus... En in de kantlijn bij dat vers in Jacobus stond er een, een, uh, een ander vers, namelijk in Matthäus. Ze, ze, ze zagen, Matthäus 28, de discipelen naderden tot Jezus en ze vielen in aanbidding neer, maar sommigen twijfelden. Dus in Jacobus uh, hoofdstuk 1 staat er een verwijzing naar Matthäus 28 en daar staat weer, dat was een... Een kettingverwijzing, zo heb ik denk ik een jaar ongeveer, twee jaar, gewerkt aan zo'n eigen kettingverwijzingssysteempje in een bijbel. Maar... Als, je, als je je lezen niet beperkt op één manier, maar je gaat creatief op verschillende manieren daarmee aan de gang... Dan blijft het ook gewoon levendig, dan heeft het kleur, dan blijft het ook leuk. Dan, dan zit je te wachten, Heel ik kan daarmee verder, want ik heb nog zoveel witte bladzijden achteraan, achteraan mijn, mijn Bijbel en dat moet zo'n cross-reference systeem worden.
1: We hadden een aantal situaties uh, neergeschreven en. Uh worstelingen die mensen mogelijk hebben, luisteraars hebben, uh, en die willen we je voorleggen en willen we daar samen over praten. Dus de, de eerste is, ik lees bijna nooit in mijn Bijbel. Het is zo moeilijk. Hoe begin ik hier nu aan? Ik denk ook van uh, iemand die pas christen is, hoe begint hij eraan in de Bijbel te lezen? Hoe helpen we die om in de Bijbel te lezen?
2: Ja, die moet helpen. Het moet gemakkelijk beginnen. Uh, ik, ik raad meestal de mensen aan om te beginnen met het Lucas-evangelie dan handelingen Hè? Ja. het Lucas-evangelie en handelingen volgen op elkaar ja. na, na Lucas en handelingen heb je echt een goed kader dat is werkelijk een, 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 een zeer, zeer goede basis. En dan na Lucas en handelingen, dan kan je met een, een, een brief van Paulus bijvoorbeeld, 1 Corinthians, Is, is dan een, een, een goede brief.
1: Maar ga je iemand een methode aan. Is het goed om een leesmethode te geven? Of zeg, ja, lees maar en laat het maar binnenkomen?
2: Je moet iemand, je moet iemand niet aan zijn lot overlaten. Iemand moet begeleid worden. Maar ik denk... Uh, ik, 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 ik denk uh, dat hangt ook een klein beetje af van het type mensen. Mensen zijn ook geen lezers meer tegenwoordig. Hm? Mensen lezen weinig. Ik denk dat mensen moeten gecoacht en geholpen worden. Maar ik denk op de juiste manier beginnen is wel heel, uh, heel belangrijk.
0: Je haalt daar wel, uh, wel iets aan. Hè? Uh, mensen zijn geen lezers meer. En juist voor uh, de, de, de christelijke wereld is lezen zo intens belangrijk. Hè? Dat is juist ja. een van die pijlers van dat geloofsleven. Uh, en dat is wel een ontzettend contrast natuurlijk met de maatschappij. Dat is... Bijna, bijna niet meer terug te draaien. Of zo. We mogen blij zijn met de andere middelen. Je hebt al gewezen op het luisteren naar de Bijbel. Maar ja, hoe, hoe kun je kennis blijven houden? Hoe kun je blijven leren als je het niet tot je neemt op de een of andere manier?
2: Ja, kijk. Uh, ik ben altijd een lezer geweest. Voor, voor mijn twaalf jaar had ik honderd boeken gelezen. Dus voor mij was, is lezen altijd zeer vanzelfsprekend geweest. Maar... Uh, ik ken heel wat christenen... die niets anders lezen dan de Bijbel. Ja. Maar die dat wel echt met veel passie... en veel vuur en veel plezier lezen. Dat is mogelijk. Omdat de Bijbel is toch een uniek boek is. Uh, en ik denk dat je dat kan... Je kan dat leren en je kan dat aanleren. En ik geloof dat dat... Maar, maar dat moet gecoacht worden. Dus als, als, mensen, uh, als je met mensen in contact komt... Mensen komen met het evangelie in contact. Je moet ze de Bijbel aanreiken. En ik denk dat je daar je moet beginnen met het Nieuwe Testament.
1: Omdat ik vooral in missionaire midden zit, wordt DBS veel gebruikt. De Discovery Bible Study waar dat je eigenlijk met, altijd met vier, vijf vragen zit... waar dat je een tekst leest, dan zeg je van... wat zegt dit over mij, als de mens? Wat zegt dit over God? En uh, wat wil uh, God uh, dat er verandert? En wat ga ik hier nu mee doen? En dat is een methode die heel reproduceerbaar is. Dus als ik iemand dat aanleer... kan hij dat eigenlijk de volgende dag... met iemand anders samen verder uh, doen... Wat vindt u van zo'n methode?
2: Ik ben niet bekend met die methode, maar ja, dat, klinkt, dat klinkt wel, uh, wel goed. Nu, de, het probleem met die vragen is dat dat niet noodzakelijk de vragen zijn die de tekst stelt. Kijk, uh, je moet de vragen beantwoorden die, die vanuit de tekst op je afkomen. Een van de woordjes waarmee ik mezelf heb willen voorstellen was taalkunst. Hè? Maar dat is ook gewoon... Ik ben onder de indruk van mensen die daarin slagen om taalkunst te zien. Ja, een van mijn, mijn favorieten is Anton van Wildero Wilderode. Ik weet niet of je hem kent, een, een dichter. Is, uh... Hm? Uh, dat boek... Uh... Anton van Wilderode, apostel na de twaalf. Daar heeft hij geschreven over het leven van Paulus. Hij was een bijbelwetenschapper, maar ook een dichter. Ik ben ongelooflijk onder de indruk van de manier waarop die man de bijbel heeft gelezen. Dit is eigenlijk gewoon een vertaling van de brieven van Paulus. Maar in dichtvorm. Maar hij heeft dat zo eerlijk en zo raak gedaan. Hij is een meester-observator. De liefde is het die de wet voltooit. Geheel de wet. Thans heeft het uur geslagen om op te staan uit het lamlendig slapen en is het heil ons meer nabij dan ooit. De nacht is vergevorderd op haar baan. Zie, het begint als zichtbaar dag te worden. Wil u met wapenen van licht omgorden de werken van het duister afgedaan? En laat ons onberispelijker leven zoals het past in de klaarlichte dag. Geen brasserij of losbandig gedrag. Geen ijverzucht getwist begeerlijkheden. Gij moet uw broeders met de Heer bekleden. Want geen van ons leeft voor zichzelf. Geen sterft voor zichzelf alleen. Wanneer wij leven, zo leven wij voor God. Als wij begeven, geven, dan is het nog voor hem. Voor hem alleen. Want dood of levend, hem behoren wij. En enkel hierom is de Heer Jezus gestorven en weer levend opgerezen. Opdat hij over allen heerschappij zou voeren. Over levende en doden. Waarom dan oordeelt en veroordeelt gij uw broeder? Met z'n allen worden wij eens voor de rechterstoel van God ontboden, verwelkomd in zijn rijk, of uitgestoten. Ziet je? Dat is Anton van Wilderode. Nu, uh, dat, dat, is, uh, dat komt uit, uh, uit uh, de brief van de Romeinen, dat is naar Romeinen 13, 10 tot 14 en Romeinen 14, 7 en tot 10. Ik kan u verzekeren, hè? die heeft dat diverse doorworsteld, heeft daarover nagedacht, heeft daarover gebeden en heeft hij dan in zijn eigen woorden opnieuw verwoord. Heeft geprobeerd die te verstaan. Heeft hij ter harte genomen, want jongens, dat is rijk, dat is diep. Er zit een boodschap in. Hij zet zich als het ware in die kamer. Hij ziet wat er gebeurt. Hij stelt zich dan voor. Je moet als bijbellezer de kleur van de mantels proberen te zien.
0: Hmm. Als je, dat is natuurlijk voor, voor, voor een beginnende christen... is dat natuurlijk wel de lat heel hoog leggen. Maar als je het samenvat, dan zou je eigenlijk... als je zegt iemand die zegt ik heb daar moeite mee... ik lees daar bijna niet in dan zou je eigenlijk zeggen, dan zouden andere christenen daarnaast moeten gaan staan om die persoon te helpen om de Bijbel te leren lezen. Dat denk ik wel. Dat is een samenvatting, toch?
2: Ja, maar weet je wat, je moet, de mensen, je moet de mensen zo ver brengen dat ze erachter komen dat die tekst lang zo grijs niet is als ze wel denken. Hmm. Mensen stoppen met Bijbel omdat ze denken dat zijn grijze lettertjes. Dat is niet waar. Dat, ja. is, dat, is, dat is meer kleur dan welke blitse films die zij, die zij zien.
0: Wat christenen ook vaak willen is: is hè, wat we graag willen, is dat we God zelf horen spreken door in de tekst. Hè, dat die tekst ons hart raakt. Ja. Maar dat is ook een worsteling voor veel christenen. Van, ja, ik lees die tekst wel, maar die letters, zoals je zegt, die blijven grijs. Ik hoor daar. God niet doorspreken. Wat doe ik fout is dan natuurlijk vaak... de, de vraag die mensen stellen. We hebben daar al een deel... Hè? Je, je zegt al een deel van... Nou, probeer die tekst voor jezelf... te, te hertalen. Hè? Probeer dat weer voor jezelf woorden te geven. Uh, zoek verschillende middelen. Heb je nog iets wat je daarop aan kunt geven... aan mensen?
2: Ja, kijk... Uh, je moet natuurlijk beginnen met een overtuiging. Hè? Mm -hmm. uh, op, als je niet begint met de overtuiging dat je hier te maken hebt met het woord van God, ja, dan, dan houdt het op. Ja. Dus uit, uh, je hebt die bekende tekst uh, in uh, 1 Timotheus, uh, 3, 6, 2 Timotheus 3, vers 16. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Nu, dit, dit, dit zegt dat de, de schrift, elk schrift, door elk, elke tekst in de schrift, is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden door God ja. om aan je leven te sleutelen. Dus...
0: Maar de praktijk is zo vaak voor veel mensen... en, en ik herken dat, hè, want ik heb dat ook niet, echt niet elke dag... maar het is, het is heel vaak dat je die tekst wel leest... maar dat die, door welke omstandigheden dan ook... maar dat, het, dat die tekst woorden blijven... en ja. niet, niet uh, hè, dat het niet God is die spreekt... of dat het niet tot leven komt... of welke woorden je daar dan aan wil geven... maar dat het niet echt je hart binnendringt. Daar, ja, daar dus, zit natuurlijk ja, heel vaak de moeite.
2: Ja, nu natuurlijk als je de, de Bijbel neemt en je pakt dat als 1500 bladzijden, dan moet je realistisch zijn dat bij die 1500 bladzijden, er zit ook veel karkas bij. Mm. Veel uh, historische, uh, uh, historische geografische kader dat niet direct dat, dat is, dat is, uh, dat ondersteunt. Mm -hmm. En uh, denk maar aan geslachtsregisters en, en dergelijke, uh, en uh, historische duiding. En heel veel christenen die lopen daarop vast ja. uh, en komen daar uh, niet doorheen. Uh, dat, dat, uh, dat is een, een, uh, een feit. En daarom denk ik dat je daar. Uh, de verwachtingen ook niet te hoog gespannen. Je mag niet denken dat als je een geslachtsregister leest, dat elk vers je ziel zal zalven. Het ja. is
1: geheel. Soms denk je van, ah ja, als, als je dezelfde tekst hoort, bijvoorbeeld in een kerkdienst, en dan achteraf daarover praat, dat je dan, dat één persoon dan zegt, oh ja, God heeft echt tot mij gesproken door het woord. En dat jij daar zit van. Dan gaat het niet over dat historisch karkas, maar soms denk ik van, ja, wat doe je... Of, of ik denk dat soms mensen worstelen, wat doe ik nu fout? Ik, ik krijg... Ik, God spreekt niet door zijn woord tot mij.
2: Ja. Er zijn daar verschillende redenen mogelijk. Uh, soms is verwachting... Uh, als je niks verwacht, dan zal er heel vaak ook niks gebeuren. En soms is... Ook, uh, het bekende werkt verlammend. Je, als je een tekst al gehoord hebt. Uh, de, dus niets meer verlammend. Uh, en dat werkt dan ju, juist voor mensen die al wel langer christen zijn. Niets meer verlammend dan het bekende. Van, ik weet dat al, ik ken dat al, ik heb dat al gehoord. Ik ga niks nieuws horen. En je hoort niks nieuws. Wat ik bedoel is, je moet... Fris lezen. Je moet, je moet als je leest, moet je proberen die tekst te lezen alsof je het woord eerst leest.
1: Maar je, je, een van onze vragen was ook je als je een Bijbelgedeelte gedeeld hoort en je hoort mensen daarover vertellen, de een zegt, interpreteert dat zo, de ander interpreteert dat zo, en dan denk ik dat sommige mensen daar worstelen van, ja, als de Bijbel Gods woord is, kan er toch maar één
2: interpretatie zijn. Hoe, hoe, hoe zou je daarop antwoorden dan? Er zijn objectieve manieren om een interpretatie te toetsen. Interpretaties moeten getoetst worden. Kijk, uh voor bijbelezen, bijbelezen is interpreteren. Hmm. Je, je kan niet lezen zonder te interpreteren. Je, je moet de tekst verstaan. Je gaat niet mechanisch lezen. Je moet verstaan. Hè. Wat zegt Filippus tegen die Ethiopiër? Versta je wat je leest? Hmm. Versta je wat je leest? Eigenlijk, als je leest, moet je constante vragen stellen. Hé, hey, Begrijp ik het wel? En begrijp je het niet, lees het dan opnieuw. Want het heeft geen zin om mechanisch te lezen zonder te begrijpen.
1: Maar dan leg je de interpretatie wel zeer individueel. Op een individueel niveau. en niet op... Dan heeft iedereen zijn eigen
2: interpretatie. Nee, nee. Interpre... nee. zijn eigen interpreta... interpretatie betekent gewoon proberen te snappen wat wat er staat, dat is toch de bedoeling kijk, als ik met moslims spreek en ik citeer uit de Koran in het Nederlands, dan zeggen ze ja, maar de Koran is in het Arabisch dat is Arabisch, dan zeg ik weet je, dat is blatante onzin als de Koran in het Arabisch is en die kan niet vertaald worden, dan dan uiteindelijk moet die iets betekenen, wat betekent het dan? Het moet iets betekenen als, als jij hem niet vertaalt, dan versta je hem niet. Als je hem alleen maar vers, vertaalt in je hoofd, dan vertaal je hem ook. Ja. Je vertaalt altijd. Je vertaalt altijd. Je vertaalt altijd. Dat, als je leest, moet je verstaan. Anders ben je niet echt aan het lezen. Dan ben je aan het papagaaien. Dus een, een echt, een oprecht bijbellezer die wil niet alleen lezen als oefening omdat hij zijn plicht aan het doen is omdat God zegt dat je drie hoofdstukken per dag moet lezen die gaat de Bijbel lezen omdat hij God wil kennen omdat hij God wil verstaan omdat hij God wil gehoorzamen
0: maar jouw, jouw uitdaging dus eigenlijk als ik hem goed probeer te, te begrijpen jouw uitdaging is neem die waarheid niet voor lief maar zoek en blijf zoeken tot je echt begrijpt en verstaat wat de tekst zegt.
2: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, kijk. Uh, ja, ik uh, hou zo van die vergelijking van Luther en zijn appelboom. Hè. Hij zegt dat als je bijbel leest, is het een beetje zoals appels plukken. Je begint met de schudden aan de boom en er vallen eraf. En dan rek je en je rekt nog. Misschien ga je op een ladder staan. Uiteindelijk klim je in de boom tot onder de verste takken de laatste appel eraf te halen. Zo is dat ook met, met bijbellezen of Bijbelvorsen. In het begin, dan, wat, wat evident is, daar raap je zo wel. Maar uiteindelijk moet je zoeken om te vinden...
1: Ik, ik zit hier met twee mensen die theologie gestudeerd hebben, Erwin. Klopt, ja. Maar de uh, vraag, want zeker wat je daar nu sprak over hermenet, hermenetiek, ja. dat was een, een woord dat ik tot uh, voor een jaar geleden nog nooit had gehoord, of wel gehoord, maar waarschijnlijk altijd zeg wat betekent dat? Uh, dus ik heb geen theologie gestudeerd, dus... Dan is de vraag van veel mensen, zit dan met de vraag, ja, kan ik de Bijbel dan wel goed lezen? Want je moet het woord verstaan, dan moet je de grondtekst verstaan. En ik stel nu de vraag van, vanuit het standpunt van een niet-theoloog, van ja, dat mis ik wel. Dat is wel een heel spectrum aan informatie uh, dat ik mis. Wat zou je tegen... Want de meerderheid van de christenen hebben geen theologie gestudeerd. Wat zou je dan tegen hen zeggen? Kan ik de Bijbel wel goed lezen als ze dat vragen?
2: Wel, dan zou ik zeggen, sluit je niet op in één vertaling. Je moet afwisselen. De herziende statenvertaling, dat is een, een, een formele, een betrouwbare vertaling. De nieuwe Bijbelvertaling is een zeer degelijke vertaling heeft ook zijn gebreken. Maar ik zou zeggen, je moet afwisselen. Hmm. Ja. Een parafrase, dus een zeer vlotte weergave, zoals het boek. Dat is goed om te zeggen, van, ik wil eens een heel bijbelboek, zoals uh, Koningen of Kronieken, is helemaal doorlezen. Ik, ik neem eens een week om die geschiedenis is door te lezen, en ik wil dat in een vlotte verhalende tekst doen, dan, is, dan kan je dat in het boek doen. Of de Romeinenbrief bijvoorbeeld is in, in het boek doorlezen, maar dan moet je niet denken dat, dat je een Bijbelvertaling hebt. Dat is, snap je, dus afwisselen is goed. Ja.
1: Maar er juist je van, ja, je moet... Uh... Je interpretatie toetsen en uh, onder andere kan je toetsen door in verschillende vertalingen te lezen. Wat zijn nog manieren om uh, dat te toetsen voor niet-theologen?
2: Veel lezen, hè? in elk geval. Veel lezen, Bijbel met Bijbel vergelijken. Mm -hmm. Als een bepaalde interpretatie van een tekst haak staat op een andere tekst, dan zal dat niet kloppen. Ja. Ja, ga je er ook met anderen over praten of andere boeken? Of? Moet je andere boeken, met anderen over praten, ja. Je moet niet te veel boeken lezen, denk ik. Met anderen over praten is goed.
1: Ja, waarom zeg je, je moet niet te veel andere
2: boeken lezen? Ach, er is, er is zoveel onzin op de, op de markt. <laughs> ja, maar er zijn ook
1: goede boeken, of niet? Nee.
2: Ja, er zijn ook goede boeken. Ja.
1: Heb jij een boek geschreven of
2: niet? Ik heb wel, wel wat geschreven. Ja. Ja, maar, dus dan mogen we ook niet lezen. Ja. Ik denk dat de, de Bijbel moet altijd het eerste en belangrijkste boek moet blijven.
0: Wat ik nog wel eens hoor, mensen die een periode in hun leven of in de week hun Bijbel maar heel weinig lezen, die, die zich dan ook nog wel eens schuldig voelen. Die, die, die denken van hé. Hey, uh, ik, ik zou dat moeten doen, als goed christen moet je die Bijbel elke dag lezen uh, maar dat lukt niet en ik voel me dan schuldig. Heb, heb je daar nog iets tips om daarmee om te gaan?
2: Kijk, ze hebben een probleem uh, ze, ze hebben hulp nodig ik, ik denk dat ze, ze moeten gewoon raad vragen inderdaad uh, uh, ik, ik denk dat je het zou, als het enigszins kan zou je zulke mensen in een een uh, bijbelleesgroepje moeten samenbrengen, hm. waar je bijvoorbeeld uh, uh, leestips met elkaar uh, deelt. Een, een, een leestip bijvoorbeeld is, uh, je pakt een eenvoudig boek, het Marcus Evangelie, je pakt het Marcus Evangelie, en je neemt... Weet je wat ik een hele mooie oefening zou vinden. Voor mensen die moeite hebben met het Bijbel lezen. Je pakt het Marcus Evangelie. En je gaat zelf elke keer boven elk perikoopje. Of boven elk paragraafje. Elke keer als je een witregel hebt. In je eigen woorden een titeltje erboven zetten elke keer als er iemand anders aan het woord komt een titeltje een titeltje dat samenvat wat er staat heel vaak is Jezus aan het woord in Marcus Evangelie is Jezus is ja. aan het woord of, of je hebt de confrontaties Jezus maakt een punt eigenlijk zou je ik, ik zie in het Marcus-evangelie zie ik elke keer. Jezus een punt maken. Of hij maakt een punt door een wonder te doen. Of hij maakt een punt door op een gemene vraag te antwoorden. Maar Jezus maakt een punt. Welk punt maakt Jezus? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Kijk eens. Je hebt nu een huistaak. Je leest het Marcus-evangelie door... En elke keer als Jezus een punt maakt, dan moet jij zeggen, welk punt maakt Jezus? Dus Dat, 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 is, dat, is, dat is een taak. Dan pak je de Romeinenbrief en je, 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 je zoekt op dezelfde creatieve manier een taak, even eenvoudig als die van welk punt maakt Jezus? En zo per Bijbelboek zoek je een één een een simpele vraagstelling die, die, men zich, die de lezer mee kan nemen. Dus ze moeten er kopjes boven zetten en ze moeten zoeken naar de punten die hij hè. Met wie, bijvoorbeeld, met wie is Paulus het oneens? Welke, welke... Uh, welke dwaalgedachten neemt hij op de korrel bijvoorbeeld in, in de Romeinenbrief <laughs> en je kan dan achteraf in een praatgroepje uh, kijken of mensen verder gekomen zijn maar zo leer je ze creatief bijbelezen met andere woorden je haalt de grijsheid van de tekst weg Mensen denken dat die tekst grijs is, maar die is veel minder grijs. En zij zijn creatiever dan ze denken. Maar je moet die creativiteit aanwakkeren. En zo leer je ze Bijbel lezen.
1: Ja. We gaan afronden hier, maar ik, de, ik, de, de laatste vraag ga ik de, de vraag van Erwin herhalen. Moet iemand die een christen die de Bijbel niet leest zich schuldig voelen of niet? Of hoe moet die zich voelen?
2: Uh, die moet zich uh, voelen als iemand die uh, een, een, een droomkans aan zich voorbij heeft laten gaan. Snap je?
1: Of aan het voorbij laten gaan is, want hij kan... Ja, met
2: iets ja, te... ja, kijk, je mag, je mag... Dat is gewoon een, een tractatie die God voor ons heeft. Hij heeft ons wat te vertellen. Dat mag je niet mislopen. Uh, mensen doen dat niet om God een hak te zetten. Hè? Niet in de Bijbel lezen. Die, die zeggen van, kijk eens, God, je hebt mij wat te vertellen en ik wil gewoon niet luisteren. Ik stop mijn oren toe. Dat is echt niet hun bedoeling. Dat is niet hun bedoeling. Zij verlangen God te horen. Maar op de een of andere manier zijn ze zij gefrustreerd en ze slagen er niet in. Die mensen moeten geholpen worden.
0: Um, ik, ik denk dat we een half college hebben gehad ondertussen, hè? Over, ja. uh, over het gebruiken van de Bijbel, over Bijbel lezen, over uh, hoe doe je dat nu? En dat er zeer waardevolle tips tussen hebben gezeten. En ik denk, als je het een beetje samenvat, is het uh, lees veel, luister veel, uh, wees creatief. En uh, doe het niet alleen, doe het samen. Ik denk dat dat toch wel... Uh, uh, als je er moeite mee hebt om het te doen, zoek dan mensen om het samen mee te doen. Omdat de Bijbel te waardevol is om dicht te laten liggen. Die moet geopend en die moet gelezen.
2: Mooi, dankjewel.
0: Dankjewel. Bedankt Guy voor de input, voor alles wat je uh, gebracht hebt. Er uh, uh, was uh, veel en heerlijk om naar te luisteren.